0: Bienvenidos a todos a este mensaje, esta palabra del Señor, que se llama Familias que no se rompen, cuarta parte. La última de nuestra serie es un gozo para nosotros compartir esta serie, una alegría enorme, porque entendemos que es totalmente necesaria en este tiempo, ¿sí? Tenemos acá un grupo de hermanos que se congregan presencialmente, seguimos el protocolo que hay aquí en la provincia de Mendoza para poder hacerlo, grupos pequeños, hasta 35 personas, incluidos los pastores, imagínense, y bueno, y nosotros aquí, un grupo presente y, y bueno, ustedes del otro lado de la pantalla y hacemos juntos esta reunión online, presencial y online para, para la gloria del Señor. ¿Por qué no le damos nosotros que estamos aquí presentes? No le damos un aplauso a toda esa gente que está ahí en la pantalla. El Señor les bendiga. Estamos parte, todos juntos. Gloria a Dios. Y ahora sí, vamos a comenzar con este mensaje, esta palabra familias que no se rompen, creemos que esto es importantísimo en este tiempo. ¿sí? El tiempo de, de cuarentena hizo muchos cambios en nuestra sociedad, cambios profundos en algunos casos y en algunas familias hay cosas que cambiaron, hay cosas que ya no quedaron igual. ¿sí? Nos toca, lamentablemente Escuchar de todo tipo de noticias en nuestro entorno, como pastores, gente que nos dice, pastor, por nosotros, nuestra familia está bien, no, no está bien. perdón, Estamos pasando un mal momento como matrimonio, como pareja. Eh, nos hizo mal la cuarentena. Y otros que no, otros que en la cuarentena se superaron, que lograron, digamos, ser más armoniosos entre ellos y estar mucho mejor. Y quienes, quienes ya venían bien, que tenían buena plataforma, buena base, bueno, la cuarentena solamente potenció lo que ya estaba, ¿verdad? Entonces, si estabas bien, eso fue potenciado, y si estabas mal, eso fue potenciado. Y, y lamentablemente eh, vemos algunos casos de rupturas, vemos algunos casos de, de peleas, y, y eso nos entristece. Por eso hemos decidido hace un mes atrás comenzar con esta serie. Y, y bueno, esta serie se llama familias que no se rompen, para poder hacer muros de protección espiritual alrededor de nuestra casa, de nuestro hogar. Hemos estudiado la historia de Nehemías y, y estamos compartiendo esto, haciendo una alegoría, ¿no? De, de construir, de cuidar nuestro, nuestra familia. Así como Nehemías construyó los muros, nosotros podemos construir muros de oración. Quiero preguntar acá a los presentes, ¿cuántos de ustedes han podido orar juntos, como pareja, como matrimonio, siguiendo las instrucciones de esta palabra en los días pasados? ¿Habrá alguien aquí? Ah, en qué brete los pongo, ¿eh? Gracias a los hermanos que han levantado sus manos. Y esperemos que ahí del otro lado de la pantalla también lo hayas podido hacer. Porque eh, siempre, bueno, entendemos que, esto, que, que tenemos, un, tenemos un antídoto para este mal, ¿sí? Que es la palabra del Señor aplicada. Tenemos, tenemos algo que, que puede sanar nuestros matrimonios. Algo que puede sanar nuestra familia. Y es la palabra del Señor. Por eso para nosotros es tan importante compartirla. Este es nuestro antídoto. Hay que aplicarla. Hay que... Por, er, por obras todo esto. Yo recuerdo cuando, cuando nos casamos con Nerina, bueno, teníamos, veníamos de costumbres muy distintas, ¿sí? Como les habrá pasado a la mayoría de los matrimonios que, que se casaron, sí, en su tiempo habrán tenido ese ajuste, ¿sí? Ese primer ajuste en donde uno encuentra todas las digamos todas las, las prácticas de su casa junto con las prácticas de la casa de tu pareja y y eso se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos novios conocimos a los abuelos de Nerina. Éramos adolescentes y nos invitaron a cenar. Entonces nos dijeron, vengan, ellos, claro, querían ver quién era el novio de la nena, ¿verdad? Entonces nos invitaron a cenar y yo vi algo grandioso en los abuelos de Nerina. Sí, unos abuelos preciosos, una gente maravillosa, unos italianos ya viejitos, pero pero con muchos valores de familia. ¿sí? Recuerdo que, que me impactó algo. Después de almuerzo, creo que fue una cena o un almuerzo, no, ya no recuerdo, pero después de eso, ella se levantó a juntar todo rápido. Todo era casero ahí. ¿eh? Ese era el tiempo donde todo se hacía casero. Los fideos lo hicieron casero. Todo era, todo era casero. Y se levantó después a juntar los platos. ¿sí? Y a lavarlos ahí en dos minutos, lavó los platos, la abuela, y el abuelo se levantó junto y juntó las cosas también y lavó los platos con la abuela, ¿sí? Lavó los platos. ¿Cuántos hombres aquí lavan los platos de vez en cuando? ¿Habrá alguien acá? ¿Sí? Muy bien. Qué bueno que hay tres hombres aquí que lavan los platos. Ah, eso yo lo vi en la casa del abuelo y dije, qué bueno, qué, qué buen ejemplo, porque en mi casa no fue así, ¿Sí? Yo tenía otra escuela, donde el hombre se sentaba y era atendido. ¿sí? ¿Alguno tuvo esa escuela también? Era una escuela un poco machista, ¿no? Eh, pero ojo que esto también era culpable a las mujeres de mi casa, porque... Yo recuerdo una vez, que no recuerdo por qué razón, si me habré golpeado la cabeza o qué, pero le dije, mamá, te voy a ayudar a lavar los platos. Y cuando fui a lavar los platos, mi mamá me sacó y me dijo, fuera de acá, la cocina no es para los hombres. Me dijo, eso es un comentario machista. Me sacó a 2.000 kilómetros por hora porque fui a magar lavar los platos. Entonces, cuando nos casamos con Nerina, yo tenía eso, ¿verdad? En mi cabeza, de que me iban a sacar de la cocina. Yo dije, esta es segura? Entonces, voy... Terminamos de comer ya casado, recién casado. Un día le digo, Neri, te voy a ayudar a lavar los platos. Y claro, yo estaba esperanzado de escuchar el eco de la voz de mi madre también, que diga, no, salí de acá a la cocina. para, Pero no, Nerina tenía otra enseñanza. Es culpa del abuelo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el abuelo? ¿Qué le dijo su inconsciente? Tiene todo eso grabado en su mente. Sí, corazón, gracias. después también sigue el baño y hay que barrer el piso de la, de la pieza. Entonces, claro, me dio un ataque, ¿verdad? En principio. Pero después descubrí que esto era lo mejor para nosotros. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo, lo mejor que puede haber era que es, es, es esta relación donde los dos nos sentimos cómodos. Donde no tenemos que estar... Porque el matrimonio debería ser para toda la vida. La familia debería ser algo que no se rompe. Y... Y todos tienen que estar cómodos en ese espacio. ¿sí? Todos tienen que vivir bien. Yo no podía, quizás, proyectar las costumbres de mi familia y, y, y quizás someter a mi esposa. Un día mi madre nos visitó y me felicitó por algo. Me dijo, veo que vos sos de los hombres, que recuerdo que en ese momento teníamos niños pequeños, que cambian los pañales. Y yo no podía creer eso. Y me di cuenta que ella, si bien... Ella había provocado, había sido un poco culpable de que, de que los hombres no se arrimaran a la cocina, pero bien lo hubiera necesitado, hubiera necesitado ayuda en su tiempo. Y yo creo que estas cosas vamos aprendiendo con el tiempo, vamos madurando, entendiendo. Y hay muchos principios bíblicos para esto. Yo creo que la familia es algo en donde todos tenemos que estar... Cómodos, contentos, donde las relaciones tienen que ser sanas, donde nos sentimos a gusto, no solamente en nuestro entorno familiar íntimo, nuestra familia nuclear, sino también en la familia extendida. Las relaciones tienen que ser sanas. Y, y siempre es mejor prevenir que curar. Hemos escuchado esa, esa frase mil veces, ¿no? Eh, sobre todo en la cuarentena, que tuvimos que estar en una cuarentena durísima todos metidos en la casa, porque había que prevenir antes que curar, porque se iba a saturar el sistema sanitario, etcétera. Y creo yo que el mundo entero se ha, hecho, ha hecho un gran esfuerzo en esto. Y de alguna manera nosotros vemos esto reflejado también en la vida espiritual. Siempre es mejor prevenir, prevenir algunas cosas que sabemos que pueden salir mal, prevenirlas. Es mejor prevenir. También podemos curar, por así decirlo. Creo yo que en la palabra de Dios... Hay poder para restaurar familia, esto lo hemos visto. Hay poder para sanar, para restaurar. Pero siempre es mejor prevenir, que esto no te pase, que no llegues a necesitar un milagro de restauración familiar, sino que los principios de la palabra te sirvan para que tu familia no se rompa, que no tengas que arreglarla, que tengas que, que puedas vivir con una familia sana. De esto vamos a continuar viendo hoy un poco más y vamos a meternos más en los últimos en el último capítulo, los últimos versículos del libro de Enemías, porque termina de una forma, bueno, conocemos la historia de Enemías, construyeron, reconstruyeron, mejor dicho, el muro en 52 días, pero a veces nos olvidamos de estas últimas partes, ¿sí? Acá hay una tensión bastante importante. El domingo pasado hemos hablado acerca de esto de Eliasip, el, el sacerdote que invitó al enemigo a la casa. Y de paso yo di un ejemplo el domingo pasado, eh, con la gran muralla china y dije 21 kilómetros eh, y era 21 mil kilómetros, una enorme diferencia, si ¿sí? lo corrijo para aquel que está viendo la serie online, sepa que, que lo, lo dije mal el domingo pasado, pero eh, en fin, los muros los reconstruyeron, sí, los reconstruyeron, reconstruyeron, Neemías reconstruyó los muros en 52 días y después hubo que pulir otras cosas y entre esas cosas estaba Eli Eliasip, que invitó a Tobías, uno de los enemigos. Tobías y Zambalat eran los dos enemigos principales, príncipes de otros pueblos, y, los, y había invitado a Tobías a vivir adentro. Una cosa insólita, Nemías cuando re regresó se puso como loco, pero la cosa no terminó ahí. Nemías se da cuenta de algo terrible, se da cuenta que, que no era solamente Eliasip, ese sacerdote que había emparentado con, con Tobías, Sino que todo el pueblo ya estaba buscando mujeres extranjeras, buscando las hijas de los israelitas, buscando hijos en otros pueblos. Y todo esto se le estaba desbordando de las manos. Se le estaba yendo de las manos. Entonces, Nehemías sabía algo. Que vamos a leer un texto, puede ser un poco duro, nos vamos a meter en el texto, lo vamos a explicar y vamos a tomar unos principios maravillosos para nuestra vida, para tener una relación de familia sana. Porque todos queremos esto, una familia que no se rompa, una familia que sea bendecida por Dios, una familia que nos bendiga, que, que, que cuide de nosotros de alguna manera. Y si podemos poner en pantalla, y me ayudan ahí, vamos a leer Neemías capítulo 13, versículo 23 en adelante. Neemías capítulo 13, versículo 23, en adelante esta es la historia de Neemías, los últimos, últimos versículos del último capítulo que muestra una realidad espiritual que el pueblo de Dios tenía aquí. ¿Recuerdan esto? Ustedes, ellos estuvieron 70 años de cautiverio. ¿Por qué razón? Por el pecado de idolatría, ¿no? Y cuando regresaron a Jerusalén, a reconstruir los muros, lo último que querían era volver a tener un pecado, por lo cual Dios tenga un trato especial con ellos y los lleve de cautiverio otra vez, los saque de Jerusalén. Habían sido esclavos 70 años y regresaron de la mano de Zorobabel, después de Ezra y Nemías, y, y terminaron de reconstruir el templo principalmente y luego todo el muro y empezaba a reconstruirse la ciudad de Jerusalén. Pero estaba enfrente frente un gran peligro. Y yo quiero que, que analicemos estos textos. Son grandiosos aquí. Dios nos va a hablar sin dudas. El Señor nos va a ministrar en esto. ¿Están preparados para esta palabra? Amén. Gloria a Dios. Dice así, versículo 23, dice... En aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdot, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos, y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí, escuchen esto que duro, ¿eh? los reprendí y los maldije. Algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijos se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni, ni sus hijos con las hijas de ellos. Hacemos una pausa aquí. No tan lo duro que es Nemías. ¿eh? Nada, no se daba con vueltas con Nemías. ¿sí? Después no se quejen del carácter de su pastor. Miren que ahí tienen un ejemplo bravo. Eh, Nemías dice, no, noten estos textos, dice que los reprendió. Algunos los maldijo porque no había remedio para ellos. Otros le arrancó los pelos. Así nomás, Nemías. ¿Por qué razón tanta dureza? Bueno, acá vienen... Él le dice, les dice esto. Esta palabra hay que comprenderla para, para tomar estos principios. Entonces Nehemías le dice esto: ¿Acaso quieren, acaso quieren que nos vaya mal otra vez? Y le dice, versículo 26: ¿Acaso no fue es el pecado de Salomón, rey de Israel? Dice: entre todas las naciones no hubo so, no, no hubo un solo rey como él. Escuchen esto. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Dice el versículo 28, dice, a uno de los hijos de Joyada, perdón, Joyada, Hijo del sumo sacerdote Eliasip, lo eché de mi lado porque era yerno de Zambalat, el Oronita. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de, y de los levitas. Yo los purifiqué de todo, los, de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. ¿Qué les parece este texto? Aquí Neemías, Neemías, se muestra muy duro, casi, bueno, se, se muestra agresivo en contra de una buena parte de la, de, de la población. De hecho, algunos textos en Esdras paralelos y contemporáneos nos muestran que él, y ellos hicieron separar algunos matrimonios mixtos, es decir, una mujer de otro pueblo y, y ellos judíos lo hicieron separar. Y uno dice... ¿cómo puede ser esto posible? Estamos hablando de familias que no se rompen y vemos este, este texto, eh, nos cae mal, ¿verdad? A simple vista, este texto te golpea. Entonces, yo oré mucho por esto. Dije, señor, sabía que el señor tenía una palabra aquí. Le dije, señor, yo sé que los principios, tu palabra es buena y, y ¿qué quieres hablarnos con esto. Y aquí me habló el señor profundamente. Hay que entender el contexto, ¿no? Hay que entender de qué se trata. Yo quiero eh, tomar un minuto para explicar el contexto. Neemías sabía algo que el resto no sabía. Neemías había aprendido de los errores del pasado, algo maravilloso. Creo que todos tenemos que ver nuestra propia vida en retrospectiva para poder analizarla, para poder aprender de nuestros propios errores, saber en qué caímos, en qué metimos la pata, y no volver a cometer esos errores. Esto es muy sabio. Neemías había hecho esto, los sacerdotes, los profetas... Habían anunciado esto. El pueblo de Israel había sido un pueblo muy bendecido. Creo yo que la, el, el punto máximo, la cúspide, el esplendor máximo del reino de Israel lo habían logrado con Salomón. ¿sí? Muchos años atrás lo habían logrado con, con Salomón. Ahí ya habían pasado quizá unos 400 años, 500 años desde el rey Salomón hasta Nehemías. Habían pasado varias generaciones. Habían pasado más de 14 generaciones. Y aquí, aquí Neemías dice, Salomón fue... No hubo otro rey como él y Dios lo amó. Pero él dice, aún el rey Salomón pecó, sus mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Entonces, Neemías sabía algo maravilloso, un principio espectacular. Resulta que Salomón, él, él llevó el, el reino al máximo esplendor porque fue el hombre más sabio, el hombre más capaz. Y entre esa capacidad que tenía... Tenía la capacidad de enamorar chicas, ¿verdad? 700 mujeres tuvo Salomón. Sí. Eh, alguien se agarra la cabeza con eso. Digo, ¿cómo es posible 700 suegras, perdón, 700 mujeres? Este, y 300 concubinas porque no alcanzaban con las mujeres. Esto es una cosa desastrosa. O sea, Algunas las hizo reinas, las hizo legítima esposa y 300 que no eran reina. Un desastre su vida. Porque él en su sabiduría había encontrado una forma de, de, de expandir el reino. Y fue el reino más grande. En, o sea, Israel nunca fue tan grande en extensión territorial como en el reinado de Salomón. Nunca tuvo tanta paz, ni hasta el día de hoy. No, no, nunca tuvo tanta paz como con el reino de Salomón. Porque Salomón tenía una enorme capacidad de negociar. Él iba con el faraón egipcio, que era un imperio que lo podía derrotar. Entonces él dijo... Este, Che, qué linda hija que tenés, me caso con ella y hacemos negocio y somos familia. Y había encontrado esa manera. Entonces empezó a casarse con mujeres que eran princesas de otros reinos. Lo mismo con la, con princesa de los reinos vecinos, los reinos de, de los amonitas, de los edomitas. Y empezó a traer mujeres extranjeras y, y cada vez que tenía que volver... A Egipto y tenía que hacer una negociación de un tipo experto, un tipo hábil. Entonces decía: Che, yo tengo una esposa en el harén de la 701 que es, no es hija del faraón, tráigamela, que vamos a viajar, vamos a ver a la familia. Entonces iban a ver a la familia al faraón egipcio y le decían: Bueno, y de paso vamos a comerciar esto y te voy a vender aquello y me podrías vender lo otro. Y armaba todas unas negociaciones. En familia, prácticamente, encontró una forma maravillosa de hacer crecer su reino. Salomón era muy hábil, e hizo crecer su reino de esa manera. A tal punto, imagínense, llegar a la casa de Salomón con la hija, tenía las puertas abiertas. ¿sí? Entonces la, la familia le preguntaba, el, el faraón decía, hija, ¿te están tratando bien? Sí, estoy muy contenta de ser la esposa 522 del rey Salomón. Y así... Este, digamos, tenía esa relación familiar estrecha, entonces logró tener comercio eso con todos los reinos vecinos y se extendió y hubo paz porque era familiar de todos los, todos los reinos vecinos. En su sabiduría no encontró lógica en esto. Sin embargo, hasta el día de hoy, cuando recuerdan en Israel a los reyes de antaños, no honran a Salomón como el mejor rey. ¿Se acuerdan de David? Porque David... No fue tan sabio, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón que adoraba. Un corazón que amaba al Señor. Y dice Nehemías que Dios amó a Salomón. Lo amó realmente. Pero no dice que Salomón amó a Dios. Hay una diferencia. Él se pervirtió porque de tanto traer mujeres extranjeras... Las mujeres empezaron a decir, sí, sí, pero yo creo en el dios Ra de, Egipcio, de, de, de Egipto y yo creo este, en Merduk. Y, y entonces empezó a levantar altares en Israel en el tiempo de mayor esplendor, en el tiempo de, de, de mayor riqueza del reino de Israel. Empezó a levantar altares para adorar otros dioses paganos. Y los sacerdotes de aquel momento se querían morir y los profetas también, pero nadie podía decirle nada a Salomón porque era el rey más poderoso de todos los reyes que hubo. Entonces, él mismo, en su vejez, terminó adorando esos días Las mujeres los llevaban, decían, vení conmigo, vamos a adorar a Merdugui. Iban, adoraban ahí. Y adoraban todos esos demonios de esa época. Lo terminó haciendo Salomón. Era el hombre más inteligente. Pero su error fue no darse cuenta que el, el relacionarse con mujeres extranjeras lo llevó a la perdición. Le impidió el desarrollo del propósito divino en el reino de Israel. ¿Sí? No fue, fue, fue muy capaz en, en relaciones extranjeras, ¿sí? relaciones internacionales, pero no fue tan capaz en relaciones matrimoniales. No fue, no fue capaz en potenciar la fe y alcanzar el propósito divino. Y eso, eso es tremendo. Por esa razón, ahí fue que empezó el declive del reino. Porque había idolatría dentro de Israel, se termina dividiendo el reino. Terminan, Dios tiene que, intenta con todos los reyes, pero terminan llevándolos esclavos a Babilonia para poder tratar ahí al pueblo de Israel. Y cuando ellos se dan cuenta de sus errores, regresan a Jerusalén. Y lo primero que hacen al regresar, reconstruyen los muros, reconstruyen el templo, todo estaba reconstruido... Y empiezan a cometer los mismos errores que Salomón. Por esa razón, Nemías se puso loco, ¿verdad? Se puso loco y, y a algunos los golpeó, a algunos le arrancó los pelos. Por eso hay que entender el contexto de esta, de esta situación, que era bastante, bastante grave. Y lo que Nemías quería hacer era salvar el pueblo, salvar el pueblo de Israel, salvar a todas las familias. Y por esa razón fue tan estricto. En, en no mezclarse con la familia extranjera. Un principio que hoy no funciona así en el nuevo pacto. Diga conmigo estoy en el nuevo pacto. <ríe> sí, señor, porque el apóstol Pablo dijo esto de las relaciones matrimoniales. ¿sí? Él dijo esto, estás casado con una persona que no conoce a Dios, no te separes, porque el Espíritu Santo que ahora tenemos, que mora en ti va a hacer que tarde o temprano el otro caiga rendido al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Ese es el principio espiritual. Hay un poder, una unción en ti que transforma a la otra persona. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, eso es lo que ahora tenemos. Pero en aquel tiempo no era así. En aquel tiempo el pueblo se pervertía porque esas mujeres venían y traían su idolatría, sus dioses, querían hacer un altar, querían, querían meter toda la adoración a los demonios y otra vez Israel iba a caer. Entonces, Enemías se pone como loco y dice, no, acá hay que, hay que, hay que poner orden y a algunos los tiene que echar y a otros les dice, vamos a sacarlos, digamos, te, tenemos que, que regular estas relaciones familiares que usted están haciendo tenemos que romper, tenemos que cortar y aquí hay un principio en el cual Dios me habló muchísimo, es este versículo que, que Neemías cita dice dice acaso no fue este el pecado de Salomón, rey de Israel entre todas las naciones no hubo rey como él, Dios lo amó lo hizo rey sobre todo Israel pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras yo creo que ¿Qué tenemos que aprender de esto? ¿sí? Acá está el principio. No cometer los, lo, no, no cometer los pecados de Salomón. Él no supo, no supo trabajar las relaciones. no supo, es decir, que una relación familiar no te quite fe. No te... No te Demore en alcanzar tu propósito divino no te estanque, no te frene no se interponga entre Dios y vos una relación familiar sana tendrá que, yo creo que tenemos que aprender a trabajar las relaciones de tal manera que sean sanas que nuestras nuestra familias, relaciones familiares nos potencien a la fe en Dios y no que nos frenen en la fe en Dios en las, nuestras relaciones familiares nos ayuden a crecer en el Evangelio a crecer en el ministerio aquellos que están llamados aquellos que son líderes Aquellos que quieren servir al Señor, que nuestras relaciones de familias no, nos hagan crecer en el reino y no que nos frenen. En esto falló Salomón. Y Nehemías le está diciendo, ¿acaso quieren ustedes caer también? Yo creo que nosotros podemos aprender mucho de esto. Porque hoy, hoy hay que aprender a relacionarse sanamente con la familia. Como te dije antes, no, no hablamos ahora de la, la relación matrimonial. Porque la relación matrimonial está bendecida. Cualquier cristiano que se case aún, está casado con una persona que no es cristiana, la va a bendecir, sí o sí. ¿sí? sí y digamos que, que el Espíritu Santo hará un milagro con esa persona que no es cristiana, por causa de su esposa o de su esposo cristiano. Entonces, ¿qué relaciones habrá que saber medir? Y nos vamos a referir a las relaciones de la familia extendida, a esas relaciones de padres e hijos, relaciones de hermanos. Ahí Ahora los límites y muchas veces lo que nos hace tropezar o nos impide alcanzar el propósito divino está en ese tipo de relaciones. A veces con los hijos que se van de casa ¿sí? o con, con los padres o con los hermanos y habrá que saber eh, administrar bien esas relaciones. Quiero hablarte de tres, tres tipos de administración. Lo voy a hacer rápidamente. Pero tres tipos de relaciones que vamos a... O, o tres... Eh, digamos, tres relaciones sanas que debemos tener, cómo manejarlas, ¿no? Tenemos que aprender, número uno, a tomar sana distancia de las relaciones familiares hirientes o familiares eh, relaciones de, de familia tóxica. ¿Cuántos de ustedes tienen en la familia un familiar hiriente? ¿Alguien? ¿cómo decirte? insoportable porque siempre está diciéndote algo desagradable ¿habrá alguien aquí? ¡Ja! todos tenemos a alguien así ¿eh? y hay ese tipo de relaciones que a lo mejor es eh, muy cercano a lo mejor es relación de sangre eh, a lo mejor es tu suegra ¿no? a lo mejor alguien que te, que te vos sentís que te limita ¿no? que te, te hiere te lastima Siempre te está menospreciando. Hay personas que a veces porque están en la familia, se creen que tienen el derecho de maltratar. ¿no? Y, y quizás hay personas que crecieron en un, en un ambiente, en un hogar disfuncional y se acostumbraron a vivir en esa disfuncionalidad. Entonces crecen, son hijos, después se casan, este, se van de la casa... Y todavía cuando se juntan con su familia mantienen esa relación disfuncional. Se agreden, se insultan, se dicen palabras hirientes. Y la persona que está casada, que ahora ingresa a la familia, escucha eso y no lo puede creer porque quizás, al igual que Nerina y yo, nuestras costumbres familiares son distintas y, y vos no podés creer ese tipo de cosas. ¿no? ¿Te pasó esto alguna vez? Porque esto es muy común. Estas son las cosas que los pastores atendemos muy a, muy a menudo. En donde escuchamos... Decimos, no, sí, porque mi hermana o mi hijo, hijos adultos, se van de la casa y no honran a los padres, o maltratan a los padres, le exigen cosas. Sí, papá, tenés que darme esto y ya tenés que vender eh, tu, tu casa, tu auto, tenés que dármelo, tenés que. Y, y a veces son relaciones hirientes. Y uno tiene que saber poner, escucha esto, sana distancia. Esta semana estaba, estábamos tomando un café con nuestros pastores que nos ministran siempre los pastores Beretta, son nuestros pastores, nuestros padres espirituales, siempre de vez en cuando nos toca dar cuenta, ¿verdad? Nos toca sentarnos con ellos y ser ministrados. Y entre las cosas que nos enseñaban, eh, voy a leerte esta frase que me pareció maravillosa, que es una es algo que ellos nos decían, eh, tenemos que aprender a establecer límites protectivos para desarrollar nuestro propósito de vida. Límites protectivos que nos ayuden a desarrollar el propósito de vida. Me encantó esa, esa frase. ¿Qué son los límites protectivos? Y saber que hay personas que no las podés cambiar. ¿sí? Están ahí, vos vas a tener que cambiar vos. No, ellos no van a cambiar. No podés enojarte siempre. No podés explotar siempre. Alguna vez tendrás que dejar de explotar y quizás tomar una sana distancia no dejar de ser familia, si son tus padres, porque a veces son los padres los que agreden. Um, si son tus padres, tendrás que saber honrarlo porque creemos en la honra. Pero honrarlos, pero tomar una sana distancia para que esto no te lastime, ¿sí? para que esto no te destruya. Y muchas veces uno tendrá que saber establecer límites y, y manejar las relaciones de tal manera que tu propósito de vida siga su curso, que las relaciones no te frenen no te, no te hagan explotar siempre no te hieran, no te mantengan pisoteado ahí abajo, ese es un tipo de relación que no es, no es sana no es, no es bendecida y uno tiene que aprender a tomar medidas. yo te, te doy esta palabra te digo, Salomón no supo cómo manejar las relaciones y puso un freno en su propósito de reino, el reino de Israel tenía un propósito y le puso un freno por no saber manejar las relaciones y y nosotros a veces podemos sufrir lo mismo. Podemos sufrir esto. Podemos sufrir que, que no ponemos un límite sano en las relaciones familiares y todo se frena, todo se estanca. No sabemos decir basta, no sabemos decir eh, hermano yo te quiero mucho pero por favor no me trates más así. No, no sabemos relacionarnos o, o cómo establecer un límite protectivo y llega un momento que tenemos que desarrollarlo sí o sí para tener una relación sana. Y la distancia necesaria quizás para que estas cosas no te afecten y que puedas seguir manteniendo una relación. Si esto es para ti y, y quizás vos me decís, no, pastor, yo eh, estoy bien en mi familia, pero siempre hay gente que necesita esta palabra y que, es, y que sabe que esa palabra es para eso. Y yo te desafío a que todas tus relaciones familiares sean sanas. Y nunca permitas que alguien te, de, de, te menosprecie, que en pero uno mismo tiene que darse valor a la vida y sobre todo nos afecta más cuando la gente que nos menosprecia está en nuestra propia familia. Uno tiene que saber poner límites protectivos. ¿Cuántos dicen amén a esto? En segundo lugar, en segundo lugar hay que aprender a tomar una distancia sana de relaciones familiares absorbentes. ¿Alguno de ustedes tiene una familia absorbente que te exige que estés ahí toda la semana, todos los fines de semana, todo el tiempo. No, vení para acá. No, ya hace tres días que no me visitás. No, ayer no viniste. Alguien que te manipula con sus palabras, con sus comentarios. ¿Sí? Porque esto es muy común. Los latinos tenemos esto en la sangre, ¿verdad? Queremos estar todos juntos. Nos manejamos en... En, en clan ¿sí? somos una tribu a veces las grandes familias son una tribu pero a veces las familias absorbentes impiden que, que desarrollemos nuestro propósito de fe sobre todo aquellos que están llamados aquellos que tienen un propósito divino entonces te van a surgir estas cosas perdón que uno quiere servir a Dios pero tu familia que siempre te tuvo ahí ¿verdad? ¿verdad? No entiende por qué este fin de semana vos querés venir a la iglesia en vez de, de estar ahí con ellos, de estar todo el día, de pasar el día, de estar... Y, y lo, lo sufren como una deslealtad. No entienden que tuviste una reunión importante o que tuviste que viajar por el ministerio, tuviste que hacer algo porque lo sentís así, porque es tu llamado. No lo entienden. Y dicen, no, porque no vino a mi cumpleaños, no hizo esto, no hizo lo otro. Y a veces, a veces la familia absorbente te empieza a generar una tensión sobre aquellos que quieren crecer en la fe. ¿Te pasó esto alguna vez? ¡Aleluya! Y estas son las cosas más comunes. Yo quiero decirte algo aquí. Estaba reflexionando esta semana en la vida de Abraham, que a quien Dios llamó Enur de los Caldeos, un territorio en Mesopotamia. sí Era Por ahí entre el límite de Irak e Irán, por ahí estaba estaba más abajo de Bagdad, cerca del Golfo Pérsico se ubica Ur de los Caldeos, para aquellos que les gusta la geografía, y Dios lo llamó de ahí a la tierra de Canaán. Él se fue a Harán, una ciudad que está en Siria, camino por el río Éufrates, se fue hasta, hasta Harán y se quedó ahí, y Dios lo vuelve a llamar, Génesis 12 dice, ahora sí tenés que ir a a Canán después de un tiempo lo vuelve a llamar y ustedes ven el texto ahí resulta que Abraham salió con su padre Tarej y cuando estuvo cuando llegó a Harán su padre dijo no quiero viajar más y dejó de ir a la tierra prometida la tierra de Canán porque su padre le había dicho no quiero viajar más y Dios lo vuelve a llamar una vez que su padre Tarej había muerto pasaron los años murió Tarej algunos dicen ¿cómo puede ser que Abraham recibió el llamado tan tarde? 75 años la promesa y a los 100 años nació el pibe, 100 años cuando nació su hijo Isaac, ¿sí? imagínense Isaac de 15 años y le dice papá vamos a hacer un partidito de la pelota y qué le va a decir Abraham, no, no puedo, ¿no? tengo 115 años y voy al arco me mato, entonces no... No podía hacer nada ya con él. uno dice, ¿por qué la promesa tan tarde? No, 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 la promesa no llegó tan tarde. Abraham se demoró. ¿Por qué? Porque se quedó con su padre. Está bien, o quiso honrar a su padre, lo hizo a su manera. Y a veces uno tiene que saber el límite. Honramos a nuestra familia, a nuestros padres, pero ¿hasta dónde? Hasta que me retrase el propósito divino, uno tendrá que saber. Esta palabra es difícil de aplicar, ¿eh? No te voy a decir que es algo fácil. Yo estas cosas las sufrí, las viví en mi propia carne, pero tomé decisiones por el Señor. Y yo creo que en algún momento toda persona que quiera crecer tendrá que tomar esa decisión de Abraham. Dios te vuelve a llamar, sí. Dios te vuelve a llamar. Dios te espera, Dios te espera, muchas veces te espera. Pero atención con esto. A veces nos demoramos innecesariamente. A veces, a veces Dios te sorprende. Prende cuando tomas decisiones por Él. Cuando uno dice, Señor, yo este, te pongo en primer lugar. Te pongo en primer lugar y te voy a honrar a ti sobre todas las cosas. Si esta palabra es para ti, espero que digas amén, gloria a Dios, aleluya. Porque yo te digo, estas son las cosas que ministramos normalmente. Saber manejar las relaciones es, un, es una tarea difícil, pero bajo la guía del Espíritu uno lo puede hacer muy bien. Yo creo que también tenemos que generar esta cultura, esta cultura cristiana. ¿sí? En nuestra iglesia tenemos que generar esta cultura de, de ser familias que bendicen. Nosotros, ser una generación de padres que le dicen, hijo, tenés que servir al Señor, anda, tenés mi bendición. Tenés que ir, anda. No, no tenés que estar conmigo todo el tiempo. Venís a visitar cuando puedas. Pero tenés que servir al Señor, yo te apoyo. Que nosotros desarrollemos esta cultura para que nuestros hijos pongan en primer lugar al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. No será tan fácil, pero el Señor nos dará las fuerzas. En tercer y último lugar, le voy a pedir al Pastor Mario que venga a adorar aquí, por favor, al Señor con el piano. Aprende a tomar sana distancia de las relaciones familiares que se oponen, directamente se oponen a tu propósito divino. Juan capítulo 7 versículo 5 es un versículo revelador porque habla de Jesús y dice que ni aún sus hermanos de sangre ¿sí? ustedes saben Mateo capítulo 13 menciona al menos seis hermanos de Jesús tenía toda una familia Jesús todos sus hermanos menores hijos de José y María después que el Señor Jesús había nacido ellos tenían aparentemente una carpintería familiar, un negocio familiar. Marcos capítulo 3 dice que sus hermanos un día cuando él pasaba por Galilea lo fueron a buscar porque pensaban que estaba, que estaba mal. Esto es lo que pensaban los hermanos, Imagínate vos. Excepto María. María había visto al ángel Gabriel que le dijo, este es el ungido, este es el Mesías. Entonces ella no dudaba. Pero José había muerto y sus hijos, sus, sus otros hijos, los hijos de María, no creían en Jesús como el Mesías. Entonces Jesús dice en algún momento, nadie es profeta en su propia tierra. Es fácil. Una de las cosas más difíciles es que tus propios hermanos, tu propia familia te reconozca como pastor, como siervo de Dios y Jesús lo había vivido en su propia sangre. No es imposible, es difícil solamente. Por lo menos al principio. Ahora, Jesús, Jesús te, en esta... Bueno, en la palabra del Señor nos muestra que cuando resucitó fue a ver a su, a su hermano Santiago. Y él se entrega, se, se quebranta, se da cuenta que Jesús era el Mesías. Y de ahí en adelante, Santiago pasa a ser uno de los líderes y pilares de la iglesia neotestamentaria. La primera iglesia, la iglesia primitiva. Fue impresionante esa historia, pero aún... Aún ni sus discípulos, ni perdón, ni sus hermanos creían en él. En principio les dijo: Muchachos, tengo que emprender un ministerio. Él eligió 12 apóstoles, pero no pudo elegir a ninguno de su propia familia, ninguno de sus hermanos, y, sino que él eligió otras personas con la fe para poder seguirlo. Esto es muy interesante, muy revelador. Pero cuando él tuvo que elegir, él eligió primero el reino de Dios, otra vez. Jesús dijo, no voy a dejar mi ministerio jamás. Vine a esto, a este mundo. Y ese es nuestro ejemplo. El, para toda persona que tiene un llamado, que tiene una pasión por el Señor, Jesús dijo Dijo esto, dijo, dijo, yo voy, dejo la carpintería, dejo todo aquí y emprendo mi ministerio. Tres años posiblemente duró el ministerio de Jesús y muere en Jerusalén alrededor del año 30 después de Cristo, donde fue crucificado. Resucitó, y recién ahí sus hermanos creyeron en Él. Eran duros, pero creyeron en Él. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de la manera en que Jesús retomó, eh, manejó las relaciones familiares. Él, tomó, él manejó las relaciones familiares de una manera extraordinaria puso en primer lugar al Señor obedeció, sirvió pero nunca dejó de amar a su familia aún a los que se oponían aún a los que estaban en contra nunca los dejó de amar una distancia sana una distancia sumamente sana siempre se los reclamó el Señor y aún cuando resucitó los fue a visitar y todos se entregaron a Cristo todos se entregaron a Él y se dieron cuenta que tuvieron el privilegio de crecer Y que su hermano mayor había sido el mismo Mesías de este mundo Es extraordinario, ¿no? Porque el Señor Jesús fue hombre Y esto nos cuesta creerlo A veces nos cuesta entender la profundidad de todo esto Pero aquí yo creo que Él se hizo hombre para mostrarnos Que aún en las relaciones de familia Que son tan complicadas Él tuvo sabiduría y nos mostró un camino nos mostró el camino de, de saber cómo manejar esas relaciones que se oponen a tu fe, se oponen a tu propósito divino, que te quieren truncar el camino, que a veces te hacen sentir que no vas por buen camino. Uno tiene que decidir bien. El ejemplo de Neemías parece drástico, pero hay algo que yo valoro. Él puso en primer lugar al Señor. A lo mejor no fue, no sé si... si era la única manera de hacerlo, no sé, podríamos discutir tantas cosas. Pero él puso en primer lugar al Señor y le funcionó. Israel permaneció en pie por mucho tiempo, hasta el día de hoy, permaneció en pie porque, porque se aferraron al Señor, porque decidieron dejar definitivamente esa sombra oscura de la idolatría en sus vidas. Tomaron decisiones para que las relaciones los potencien a seguir al Señor y que no les frene. Yo creo que este es el desafío de esta noche. Que Dios derrame unción sobre nosotros, que derrame unción para poder manejar las relaciones sabiamente. Que nuestras relaciones familiares siempre nos potencien a crecer espiritualmente. Habrá que tomar ciertas distancias, habrá que saber manejar las relaciones con los padres, con... pero ahí está la unción que Dios nos da. Saber manejar esto para ser feliz en la familia, para no estar sufriendo la familia, para ser... De las personas que, que disfrutamos tener familia Para mí es maravilloso Yo tengo una excelente relación con mi familia Vivimos a mil kilómetros En esta cuarentena muchos nos quedaron lejísimos No dejos de amar no, no, Nunca dejé de amarlos Oré por ellos, se fueron convirtiendo uno a uno Le doy gloria a Dios por esto pero tengo un pacto con el Señor, en primer lugar. Tomé una decisión. Hace mucho tiempo, Nerina, lo mismo. Tomamos una decisión juntos, servir al Señor. Cuando podemos, vamos a nuestra ciudad natal, compartimos con ellos, pero primero es el Señor. Josué dice, en un momento, al final de sus días, ¿qué van a hacer ustedes? Él dice, sepan esto, mi casa y yo serviremos al Señor. Yo quiero orar por ti, para que en este tiempo haya pasión por el Señor pasión por el Señor en tu casa, en tu hogar en este tiempo donde donde muchas familias están siendo zarandeadas tu, tu familia permanezca en pie tu casa permanezca en pie que este sea un tiempo donde haya unción no solo para construir los muros espirituales como hemos hablado en las otras, los otros mensajes sino también unción para limpiar la casa, echar fuera todo lo que es del enemigo, sino también unción para manejar las relaciones familiares, nuestro carácter y todas las cosas que hemos hablado en esta serie, pero también unción para las relaciones, para que nuestra familia sea una familia que no se rompe, una familia que optó por el Señor, una familia que tiene como prioridad al Señor. Cuando uno tiene un pacto con Dios, cuando el Señor te protege, cuando el Señor está contigo, Créeme, tu familia será una familia que no se rompe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a clamar juntos. Pero para terminar esta serie, yo quiero invitar a mi esposa a que pase por aquí. Vamos a orar juntos. Por todos los que están aquí presentes. Y también por todos los que están del otro lado de la pantalla. A pedirle al Espíritu Santo que haya un derramamiento en Nuestros corazones No podemos sufrir toda la vida Por relaciones familiares Hay que aprender a soltar Hay que aprender a bendecir Tomar distancia Que el Señor derrame su unción para nosotros Sobre nosotros Derrame su unción En esto que es tan práctico Una familia sana una familia bendecida. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos orar, señores, en este día, en esta noche, en esta tarde, Señor, queremos clamarte, Jesús. Que bendigas, Señor, en tu nombre a cada familia que está viéndonos en este momento a través de la pantalla. Los que están aquí presentes. Señor, derrama tu unción relaciones sanas, familias sanas familias bendecidas Padre en el nombre de Cristo Jesús esto es lo que te pedimos derrama tu unción Señor para establecer límites protectivos Señor si hay familias hirientes Señor te clamo Jesús para establecer límites protectivos Señor para Señor para ser libres de familias absorbentes. Pero mantener la honra y la relación. Señor, mantener ese equilibrio sano. Señor, solo con unción, Danos de tunción. y Señor, para poner en primer lugar tu presencia y el ministerio que nos has dado. A cada uno de nosotros. Así como tú mismo lo hiciste, Señor. Con esa bendición. Con esa sabiduría bendícenos hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Rey. Espíritu Santo, muévete aquí. Estamos en tu presencia. Gracias, Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.